0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Stup, scheiße. <lacht> <lacht> hallo und herzlich willkommen bei Two Spoiled Girls mit Kathi und Lena. Ähm, wir sind mal wieder da. Hello. Genau, Kathi sitzt mir hier gegenüber. Wir ähm, reden über Zoom und äh, ja, Kathi, wie geht's dir? Was hörst du, äh, was hörst du gerade? Was guckst du gerade? <lacht> Äh, aber mir geht's ganz gut,
1: allerdings gucke ich gerade im Moment äh, nach wie vor nicht so viel, weil ich halt noch immer ziemlich viel für die Uni mache. Ah, immer noch, Sheila und die aber
0: Rebellenprinzessin.
1: <lacht> ja, da muss ich noch die Hausarbeit schreiben, tatsächlich, ja. Ähm, ja, es zieht sich halt ein bisschen, ne? Ich habe da, mhm. ja, ist ein bisschen doof, aber egal. Genau, was guckst du?
0: Oh, ich bin richtig amazed. Ich habe so eine geile Serie gefunden, die heißt Euphoria oder Euphoria oder so. Ähm, ich habe tatsächlich Geld dafür ausgegeben, es oh. ist mit Zendaya, das ist diese ja, ich. Kennst ich du sie? Ich, ich weiß, ja, ich ja. kannte die vorher gar nicht so gut, aber es ist halt, ach, es ist so amazing, das musst du vielleicht auch nochmal gucken. Ich bin so, kennst du das, wenn du in so einem richtig krassen Rausch bist und so richtig so die ganze Zeit über diese Serie nachdenkst und irgendwie denkst so, boah, was bedeutet das für die Gesellschaft? Und ähm, ich finde ja. auch, dieser Charakter, also. Sie ist zwar ein Junkie, also der Charakter ist zwar ein Junkie, aber irgendwie ist sie so krass an sich und dieses ganze Thema und ja, müssen wir vielleicht auch nochmal, aber ist cool. halt kostenpflichtig, was ein bisschen blöd ist.
1: Also ist es ist eine Amazon-Serie?
0: Genau, also ich glaube, ja. dass man das über Sky theoretisch gucken kann, keine Ahnung, vielleicht kommen wir irgendwie nochmal dazu, aber ja.
1: Gut, aber jetzt für unsere neue Podcast-Folge haben wir die Miniserie Sie weiß von dir bzw. Behind Her Eyes gesehen. Eine Miniserie, die auf Netflix läuft seit ähm, Februar diesen Jahres. Ähm, ja, es ist eine Miniserie aus dem Genre Thriller-Drama und sie basiert auf dem Roman Behind Her Eyes. Und weil die Miniserie jetzt schon ziemlich großen Erfolg hat, wird ja eventuell ein zweiter Teil gedreht, aber es gibt kein zweites Buch als Basis.
0: Ach jetzt doch, weil ich hatte eben noch mal geguckt und da ähm, war noch so, ich glaube, das war wahrscheinlich dann alter ähm, Text, da war noch so die Info, dass es kein zweit, keine zweite Staffel gibt.
1: Genau, also es wird tatsächlich drüber nachgedacht, aber sie müssten dann halt eben, also Netflix und die Produzenten müssten halt eine komplett eigene Story dann halt aufbauen, weil es keine Buchvorlage mehr gibt. Okay. Ja, ja einmal kurz zum Inhalt. Louise Barnsley, gespielt von Simona Brown, ist eine junge, alleinerziehende Mutter, die als Sekretärin in einer psychologischen Praxis arbeitet. Eines Abends lernt Louise David Ferguson kennen. Der wird gespielt von Tom Bateman und man kennt ihn vielleicht aus äh, Mord im Orient Express oder Into the Dark. Sie verstehen sich gut, am Ende küsst er sie auch, aber sie gehen getrennt nach Hause. Am nächsten Tag erlebt Louise auf der Arbeit einen Schock, denn David ist ihr neuer Vorgesetzter und er hat eine Ehefrau, Adele Ferguson. Sie wird gespielt von Eve Hewson. Sie ist die Tochter vom Sänger Bono U2, U2 Entschuldigung. und sie spielt ähm, bei The Nick und im Film Tesla mit. Ab dem Zeitpunkt entwickelt sich dann eine ziemlich ungewöhnliche Beziehungskonstellation, denn zwischen Louise und David entwickelt sich eine Affäre und zwischen Louise und Adele eine geheime Freundschaft. Mit der Zeit wird dann aber klar, dass in der Ehe von Adele und David irgendwie was nicht stimmt. Und dann ist da noch die Psychiatriegeschichte von Adele und ihrem besten Freund Rob, die beide die Fähigkeit entwickeln, Träume zu kontrollieren. So, das war jetzt einmal äh, zum Inhalt. Äh, Lena, ich bin
0: mega gespannt, wie du die Miniserie findest. Ich würde gerne dich als erstes fragen. Ich hatte das ja vorgeschlagen. Ich war ja, also da war ich auch schon total begeistert. Ähm, was du als erstes gedacht hast, als ich dir die vorgeschlagen habe, weil ich glaube, du warst erst nicht so begeistert. ne? <lacht> also was dachtest du, was das für eine Serie ist? Das hätte mich mal interessiert. Ja, also ich habe die ersten
1: paar Minuten vom Trailer gesehen oder ein paar Sekunden vom Trailer gesehen und ich habe wirklich erstmal gedacht, dass es so um so eine stumpfe ähm, Affärengeschichte geht. So, ah, so ein gut bürgerliches Paar und auf einmal hat er dann eine Affäre und sie dreht voll durch. So, das war das Erste, was ich so dachte. Mhm. Und das ist halt echt nicht so mein Ding. Aber weil du die Serie dann so krass empfohlen hast und die ja schon dann halt länger geguckt hast, habe ich gedacht, okay, dann wird da wohl was dran sein und habe halt weitergeschaut. Ähm, ich muss sagen, ich bin richtig begeistert. Die Serie ist <lacht> super cool, mega spannend und was mir sofort aufgefallen ist, das Titelbild zu der Serie erinnert mich übelst an Spuk und die Aufmachung ja. erinnert mich total an Dark.
0: Ach, findest du? Ach ja. so wegen der, wegen der Bäume und so, ne? Ja, weil das, so, so,
1: das Setting wirkt halt voll oft so sehr melancholisch und das ist halt so eine mm. düstere Serie. Boah, das ist so... Mein Favorite. Ich
0: fahre voll darauf ab. Ich habe auch direkt an Spuk gedacht und wusste ja, dass es eine deiner Lieblingsserien ist. Ich glaube, du hattest sie auch unter deinen Top 3. Ja. Und äh, also wegen bestimmter Sachen, jetzt nicht unbedingt hundertprozentig, aber auch so ein bisschen wegen äh, des Endes. Und ähm, da dachte ich auch so, ja, könnte vielleicht was für dich sein. Ähm, genau, also Leute, die Spuk gerne gesehen haben, für die ist das vielleicht auch echt was. Auch wenn, also wie du schon sagst, ich habe auch erst gedacht so, boah, eigentlich voll so... Man denkt, es doch eine so übelste Beziehungs-, ich sag mal in Anführungsstrichen Frauenserie, sowas, was halt so sehr weiblich bedachte Frauen irgendwie gucken, also ein bisschen gemein, das jetzt so, ja. äh, setze ich mich hier auch voll in die Nässe hinein, aber es ist halt da nochmal irgendwie nochmal eine Ebene dahinter, so, ja. Ja, was hat dir denn eigentlich so gut daran gefallen? Also vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen rauskristallisieren. Ja, es ist super, super schwierig, weil ich tatsächlich
1: ziemlich viel gut fand, aber mhm. also ich bin generell halt ein ziemlich großer Fan von Miniserien. Ja, ich auch. Weil ich, also ich finde es zum Beispiel jetzt bei uh, Behind Her Eyes war es jetzt so, dass einfach total viel passiert ist, aber es ist auch ziemlich schnell passiert. Also du musst nicht mhm. irgendwie hundert Jahre warten und es werden nicht ähm, zig Milliarden Nebengeschichten erzählt, sondern alles ist so super schlüssig. Ne, das war ja bei Le Lupin war das ja auch schon so so ich liebe ja, das stimmt. einfach da bin ich voll und was also ein mega krass ausschlaggebender Aspekt der diese Serie noch mal ultra, ultra geil macht, ist einfach die Schauspielerin Eve Hewson. Ich bin so verknallt in diese Frau. Die Rolle, die passt wie angegossen zu Ach, ihr. echt? Boah, ich liebe sie. Ich habe ich hab sie schon in Nick gesehen. Übrigens, große Empfehlung. Nick ist auch eine ziemlich geile Serie. Okay. Und da habe ich sie schon so geil gefunden. Und man kauft ihr diese Psycho-Rolle einfach übelst ab, schon alleine wegen ja. ihrem Gesichtsausdruck. Die ist einfach perfekt für diese Rolle. Perfekt. Wirklich.
0: Resting Bitch Face.
1: <lacht> Übelst,
0: ja. Lustig, weil ich fand, also, ich fand tatsächlich, ich fand die, ähm, Simona Brown, also die, die, die Hauptchar den Hauptcharakter praktisch gespielt hat, Louise, das war die, die ich so toll fand. Ja, mochtest du, äh,
1: die Simona Brown, also beziehungsweise Louise Barnsley in der Serie, mochtest du die?
0: Ja, ich, ich fand die so toll. Ich, also, ich wäre am liebsten so wie sie gewesen. irgendwie Weil die halt so fertig ist. Ja, du nicht? Mochtest nee du sie nicht? Also, ich mochte sie doch, doch. Ich mochte sie. Sie hat
1: auch wirklich gut gespielt und alles. Und die Rolle passte auch perfekt. Aber ich bin großer Adele-Fan.
0: <lacht> ja, die ist schon cool. Ja, stimmt, die ist auch cool. Die sieht auch echt mega aus. Also, die ist so... Also, ich sag mal so, alle sind super attraktiv. Außer David. Ja! <lacht> also, da weiß ich nicht, warum sie... Ich finde, der ist so unattraktiv. Boah, ich, ich, hab, ich hab so gedacht so...
1: Okay, Egal, also zu David sage ich ja. auch nochmal was.
0: Jetzt. Okay, ich so. komme ich später zu. Genau. Ja, also,
1: ja, obwohl ich muss auch sagen, dass mir natürlich auch die Thematik der Serie sehr gut gefallen hat, weil mhm. ich ähm, mag tatsächlich sehr gerne so ähm, ja, Mystery-Sachen, sage ich mal, also so Dinge, die dann halt erst im Nachhinein aufgeklärt werden. So. Ja. Und du musst halt die ganze Zeit weiter gucken, um dieses Puzzle irgendwann vollständig zu haben. Da fahre ich halt voll drauf mhm. ab. Und das finde ich halt hat sehr Also hat super gut funktioniert in der Serie.
0: Ja, die Spannung war halt permanent auf einem hohen Level irgendwie. Also es ist wirklich so, dass du halt immer die nächste Folge gucken musstest und das ist ja auch nicht immer so. Ja, ja also einmal
1: jetzt zum Inhaltlichen. Also man erfährt ja ziemlich schnell, dass Adele halt in der Psychiatrie war, weil ihre Eltern bei einem Brand gestorben sind. Mhm. Und man erfährt ja auch ziemlich schnell, dass sie und David eine komische Beziehung irgendwie zueinander haben. ne Ja. Und Sie nimmt ja Tabletten, tut aber dann irgendwie manchmal auch nur so vor David. Aber ich habe mhm. wirklich übelst lange so gedacht, wer von den beiden ist eigentlich krank und ist einer von den beiden einfach nur co-abhängig, keine Ahnung.
0: Ja, das war auch tatsächlich das, was mir halt so gut gefallen hat. Du weißt halt fast bis zum Ende nicht, wer ist jetzt der Böse. So, es ist ja immer, ja. man will immer wissen, okay, wer ist jetzt der der Kranke? Also wie du schon sagst, die diese komische kranke Person in der Beziehung, äh, es werden halt immer beide irgendwie als Opfer und als Täter dargestellt und man kommt halt echt bis fast zum Ende nicht dahinter. Okay, wer ist jetzt der, der diese komische kranke Beziehung irgendwie so am Laufen hält? Dann zwischendurch denkt man so, okay, es sind vielleicht beide irgendwie komisch und haben sich, also die haben einander verdient sozusagen. ja Und man weiß auch nicht so, wer von denen ist jetzt wirklich so der Mörder irgendwie, oder ist er überhaupt ein Mörder und so ja, weiter? Ja, genau.
1: Und krass ist halt, also
0: mir, mir ist es wirklich
1: nicht bewusst geworden, bis zum Schluss halt erst, ne? Mhm. Ähm, weil Davids Verhalten war teilweise so skurril und zum Beispiel die erste Szene, wo er dann halt Louise in der Bar kennengelernt hat, dann stehen die vor der Bar mhm. und er küsst sie. Ey, wie er sie in dem Moment angeguckt hat. Ich habe die ganz direkt gedacht: so, okay, der Typ ist strange. <lacht> also, weiß nicht. Ich habe direkt gedacht, so, das ist bestimmt ein Creep. Mhm. Ja, dachte ich auch. Also das, deswegen bin ich vielleicht auch deswegen bin ich vielleicht auch Adele Fan, weil sie mir am Anfang eher als ähm, das Opfer sage ich mal in Anführungsstrichen ja. vorkam so. Ne? Also ich hatte erstmal das Gefühl so boah Adele tut mir leid und so. Ja, also das fand ich ziemlich geil gemacht, weil man kommt da einfach nicht drauf. So mm, weil beide ja, sind College-Verhalten ja, genau. und aber Louise verhält sich auch manchmal komisch.
0: Ja, also ich fand es irgendwie das ist ja auch in so einer Serie so ein krasser Tabubuch. Sie fängt ja dann diese Affäre mit David an. Und, also, obwohl sie weiß, dass er eine Frau hat, so. Also, das ist ja eigentlich sowas, was halt in der Serie meistens nur von der ganz bösen Person gemacht wird. Es, ja. das, da wird immer voll die krasse Linie gezogen. Aber in diesem Fall halt nicht. Sie ist ja der Hauptcharakter. Und irgendwie kann man ihre also ihre Schritte halt auch nachvollziehen. Aber irgendwie denkt man so, boah, voll asozial von der, dass sie jetzt einfach mit dem Mann von dieser von ihrer Freundin sozusagen die ganze Zeit schläft. Ja, und was ich auch ganz, ganz komisch finde. Also, es ist ja nun mal
1: so, dass ähm, Adele und Louise, freunden sich ja dann an und Adele bittet ja. Louise ja darum, es David nicht zu erzählen. Mhm. Also es ist so strange, weil ich würde doch, wenn ich Louise wäre, ich hätte ich hätte, ich hätte ich habe eine Affäre mit David und dann spricht seine mhm. Frau mich an und ich treffe mich mit der zum Kaffee trinken, als ob ich dann nicht sage, als ob ich es ihm nicht erzählen würde. Also der Punkt hat mich irgendwie gestört. Ich meine, natürlich war das ausschlaggebend für die komplette Geschichte, aber ich habe so gedacht, hm, also irgendwie Ja, das stimmt. Weiß ich nicht. Und wenn äh, Louise, dann Adele alles geglaubt hat, so nach dem Motto, David unterdrückt mich und der gibt mir Tabletten mhm. und so, warum hat sie dann nicht mit David Schluss gemacht? Also so, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, wobei sie ja irgendwie ihn so geil findet. Also irgendwie, die haben ja so eine heftig sexuelle Beziehung und ja, ich ja. weiß nicht, ich glaube, das ist so da ist sie da nicht so rational. Aber ich weiß schon, was du meinst, irgendwie wie kann man mit so jemandem zusammenbleiben, weil, wenn man denkt, der ist so krank irgendwie und dann... Macht sie aber trotzdem irgendwie weiterhin alles mit ihm. Ist schon ein bisschen komisch.
1: Ja, weil sie ihm ja eigentlich irgendwie dann gar nicht geglaubt hat oder nicht mehr so wirklich vertraut hat, weil sie ja dachte, oh Gott, er behandelt Adele voll schlecht oder so. Ich weiß nicht. Also das fand ich ein bisschen komisch. Vielleicht war sie dann auch abhängig von ihm. Ja. So, so nach dem Motto, das ist so der Typ meiner Träume oder so. Ich weiß nicht genau.
0: <lacht> ja, die haben irgendwie alle eine ganz kranke Beziehung zueinander. Aber das macht auch Spaß, irgendwie <lacht> zu gucken.
1: Ja. Man muss auch sagen, dass ziemlich wenige, Schau also es sehr wenige Schauspieler in der Serie gibt, beziehungsweise wenige mhm. äh, Charaktere, die wirklich eine große Rolle spielen. Und neben Louise, David und Adele spielt ja noch jemand eine ziemlich große Rolle und zwar Rob. ja äh, Rob, der wird äh, gespielt von Robert Aramayo, glaube ich, oder Aramayo. Sorry fürs falsch aussprechen. <lacht> äh, und Rob ist ein Freund von Adele, den sie in der Psychiatrie kennenlernt. So. Ähm, ich habe gelesen, das wollte ich dir nämlich unbedingt fragen, also ich persönlich finde, dass Rob halt voll die Sympathierolle hat. Mhm. Ja. Man muss dazu sagen, Rob ist ja irgendwie drogenabhängig, der ist in der Psychiatrie mhm. und er hat irgendwie scheinbar nicht so ein geiles Leben und ich fand ihn halt total toll und ich hatte so die ganze Zeit das Bedürfnis so, oh, ich hoffe, Rob geht's gut irgendwann. Ja, und, irgendwann und so der arme... So. Ja, genau. und ich habe gelesen, dass kritisiert wird, dass Rob halt so eine typische homosexuellen Rolle spielt. Also sozusagen der arme, weiße Homosexuelle, der süchtig ist und ein unglückliches Leben führt. Das habe ich halt mal in einem Artikel gelesen. Okay. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ähm... Ja, also vielleicht bin ich doch einfach auch zu sehr in einem Stereotyp. Ich habe das gar nicht so XP ist das gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. Vielleicht sieht man das auch einfach viel zu oft, dass man dann schon so in diesem Stereotyp drin ist. Ähm, vielleicht, und dann muss ich kurz Spoiler-Alert sagen, ähm, ich wusste, also ich dachte zwischendurch immer, und ich glaube, das geht vielen so, dass er gar nicht schwul ist. Also mhm. man denkt ja die ganze Zeit, er hat was mit Dell, und ich glaube, das soll auch so sein. Und das fand ich halt auch echt extrem gut, dass man die ganze Zeit, ich wusste, okay. Man denkt die ganze Zeit, okay, er will irgendwas von Adele irgendwie. Also zumindest ging mir das so. Und dann dachte ich so, er will Rob irgendwas oder irgendwie, da ist so das Problem. Und er hatte zwar schon mal gesagt, dass er auf Männer steht, aber da wusste man nicht so genau, okay, hat er das jetzt ernst genommen oder nicht so. Oder hat er das einfach nur dieser Tante da gesagt, um die loszuwerden. Und das war halt, mhm. finde ich, auch sehr schlau gemacht, diese Gender-Confusion irgendwie. Von daher ist mir das in dem Kontext gar nicht so aufgefallen. Wie ging es dir denn? Dachtest, wusstest du sofort, dass der schwul ist oder...
1: Nee, mir ging es da genauso wie dir tatsächlich. Also okay. ich hab dann also als ich das dann später gelesen habe, diese Kritik, habe ich gedacht, oh, okay, habe ich irgendwie, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, ist man da vielleicht zu sehr drin und denkt sich dann halt nichts mehr dabei. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, ich hatte auch die, also in diesen Momenten, wo sie dann halt immer diese Rückblicke gezeigt haben, als die beiden noch in der Psychiatrie waren und so, hatte ich das Gefühl, dass er halt wirklich auch in Adele verliebt ist. so Und eifersüchtig, genau. eifersüchtig auf David war. Also man muss dazu sagen, dass ja Adele und David schon als sie in der Psychiatrie war, in einer Liebesbeziehung waren. Und äh, Rob das alles mitbekommen hat, so dass die verliebt waren. Und es wirkte immer so, als wäre er so eifersüchtig. Und dann wusste man natürlich nicht, ist er jetzt eifersüchtig, weil er Dell liebt? Oder ist er eifersüchtig, weil er sich auch so ein ähm, Leben wünscht? So, weil Adele ja aus ziemlich gutem Elternhause kommt und sehr reich ist.
0: Also ich fand, das war ein extrem guter Kniff irgendwie, dass man so seine sexuelle Orientierung erst am Ende aufgelöst hat, weil so mhm. war natürlich alles möglich so mit dieser dritten Person. Und ich hatte zwischendurch die Theorie, dass... Ach Gott, jetzt hält mir das gerade nicht mehr ein. Ich hatte auf jeden Fall noch mal eine, irgendeine andere Theorie. Ach genau, dass ähm, er was mit David anfängt und Adele ihn deswegen tötet. Ja, das habe ich auch gedacht. <lacht> War nicht ganz falsch, aber ganz richtig war es jetzt auch nicht, sagen wir mal so, ne? Mhm. Irgendwie. Aber ich war also mir 100% sicher, so, das ist auf jeden Fall so ist, das passiert und so und ja. Ja, aber was ich auch wirklich,
1: wirklich krass finde, also man erfährt ja schon relativ früh, ähm, dass es halt Rob sozusagen nicht mehr gibt, beziehungsweise dass Rob ja dann stirbt auf mysteriöse Art und Weise scheinbar. Mhm. Aber man denkt die ganze Zeit so, oh mein Gott, okay. Es könnte der sein, es könnte aber auch so gewesen sein, es könnte auch die gewesen sein. Also weißt du, das fand ich richtig ja. geil. Und als dann am Ende halt rauskam, also ich würde jetzt mal sagen, dass wir nicht verraten, was am Ende passiert, oder?
0: Okay, aber wir können ja über das Ende trotzdem sprechen. also Ohne explizit zu erwähnen, was das ist. Oder? Ja. Genau, das Ende, äh, ich finde, das Ende hätte man niemals so voraussagen können. Also ich weiß nicht, die Person, die das gemacht äh. hat, die ist mental oder so, keine Ahnung. Aber ich fand, das war einfach das bestmögliche Ende, weil du konntest es halt nicht wissen so. Was sagst du? Ja, ja. Ich
1: fand's sehr, sehr gut. Das war echt so ein Ende, was einfach so, so brainfuck, so, hä, what the yeah. fuck, ich, he? und, und dann, und dann siehst du die komplette Serie auf einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel.
0: Ja, genau. Na? Es ist, als wenn so ein Schleier gelüftet wird oder so.
1: Ja, ich fand's sehr cool. Ich mochte das Ende gerne.
0: Ja, ich mache das Ende auch richtig gerne, muss ich dazu sagen, bis auf also was daraus resultiert. Also ich fand, es war hat einen zum Teil trotzdem ein bisschen unbefriedigend zurückgelassen. Und dann hat man so gehofft, okay, hoffentlich gibt es noch irgendwie eine zweite Staffel, weil es halt sehr ungerecht war. Ähm, ich muss nochmal dazu sagen, das Ende ähm, wird voll geschämt irgendwie im Internet. Also viele sagen, man sollte sich das Ende mhm. nicht angucken oder so. Finde ich irgendwie blöd. Was ja, du? aber
1: was ist das für ein Scheiß? Ich gucke ja nicht eine Serie, <lacht> ohne mir das Ende anzugucken. Also was ist das schon mal für ein Tipp, und wenn man sagt, guck dir das Ende nicht an, dann guckt man sich das Ende doch erst recht an, oder?
0: Ja, stimmt. Wobei ich das Ende von Game of Thrones ja auch nicht gesehen habe und ich damit eigentlich ganz gut gefahren bin. Ja, da kann ich dir sagen, da hast du auch wirklich nichts verpasst. Aber ich
1: finde, <lacht> bei dieser bei dieser Miniserie musst du ja das Ende gesehen haben, um die komplette
0: Serie zu verstehen. Ja, das stimmt. Ich glaube, die Leute wollen halt nochmal, ja vielleicht nochmal Spoiler irgendwie, aber die Leute wollen nochmal irgendwie einen kein übernatürliches Ende. Das ist halt so das Ding. Mhm. Es gibt zwei Sorten von Leute: Leute, die halt mit einem übernatürlichen Ende klarkommen und Leute, die damit nicht klarkommen. Und ich finde, in dem Sinne war es halt Also ich mag das auch nicht immer, wenn es dann übernatürlich begründet wird, weil ich immer das Gefühl habe, es ist eine the easy way out. Also es ist so eine leichte Erklärung, wenn man am Ende irgendwie sich so verstrickt hat, dass man nicht mehr weiß, wie man das jetzt auflösen soll. Dann kommen halt viele mit so einem übernatürlichen Ende. In diesem Fall, fand ich, war es nicht der Fall. Weil sie weil das Ganze auf das Ende aufgebaut war. Also es war total durchdacht.
1: Mhm. Was mir jetzt auch beim Ende noch einfällt, ist halt so, dass man natürlich auch das Ende nochmal komplett anders hätte machen können. Ne? Mhm. Also es, ja, war ja, genau. es war ja nicht zwangsweise so, dass es sozusagen so übernatürlich hätte enden müssen. Es hätte ja noch andere Lösungen gegeben. Ja. Aber scheinbar war das taktisch so gewollt. Also ne? es wirkte jetzt nicht so, als ob das jetzt so erzwungen war, um jetzt einfach nochmal ein gutes Ende hinzubekommen. Man hätte ja auch andere, ja, Ausgänge wählen können, ne? Sehe ich auch so. Aber ich muss sagen, dass dieses Thema übernatürlich und so bei mir tatsächlich auch einen kleinen Minuspunkt eingefahren hat. Echt? Ja. Ich würde dann jetzt einfach mal direkt sagen, wie viele Punkte ich verteilen würde an die Serie, ne?
0: Ja, mach das, genau.
1: Die Serie bekommt von mir 8,5 Punkte. Oh. Weil, also ich finde die Serie wirklich genial, habe ich ja jetzt schon erwähnt, aber es gibt zwei Punkte, die ich nicht so finde. Und zwar erstens halt äh, die Sache mit dem Träume kontrollieren. Die ist für mich, also das wird für mich in der Serie ein bisschen zu übernatürlich dargestellt, weil es gibt ja wirklich Methoden, äh, die auch funktionieren sollen, wie man halt mhm. seine Träume kontrollieren kann. Also ich habe damit jetzt selber keine Erfahrungen, aber ich habe schon einiges darüber gelesen und das soll ja wirklich funktionieren. Ja, ich hätte mir halt gewünscht, dass es vielleicht ein bisschen realistischer dargestellt wäre.
0: Mit dem Tagebuch und so, meinst du, oder?
1: Ja, genau. Weil es schien mir auch sehr, sehr leicht, so nach dem Motto, ich zähle mal bis zehn, dann kneife ich mich dreimal, dann träume ich von einer Tür und dann gehe ich da rein und dann kann ich meinen Traum irgendwie selber kontrollieren. Ja, stimmt. Ich glaube, dass es eigentlich nicht so schnell geht. Ja, und dann noch mein zweiter Minuspunkt tatsächlich ist halt die Rolle von David. Die gefiel mir nicht so gut. Also ähm, Tom Bateman hat es wirklich gut gespielt, aber ich finde, er ist zu sehr so eine Klette, was Luis angeht.
0: Mhm.
1: Also er, er kennt irgendwie keine Grenzen. Also schon nach einem Tag irgendwie steht er dann bei ihr vor der Tür und will mit ihr Wein trinken und so. Weiß nicht, irgendwie das hätte ich an ihrer Stelle creepy gefunden. Und ich mhm. glaube halt, dass man seine Rolle auch ruhig etwas lästiger hätte darstellen können. Dann, dann wäre wär das alles nochmal vielleicht ein bisschen realistischer, warum sie ihn so geil findet. Weil er war für mich jetzt einfach nur irgendwie so eine creepy Klette, ich habe nicht verstanden, was sie an ihm so anziehen fand. Hm,
0: vielleicht gerade das. Irgendwie manche Frauen stehen auf sowas. <lacht> Keine Ahnung. Kann sein. Was was sagst du denn zu den Punkten? Ähm, ja, erster Riss finde ich richtig gut. Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo du sagst, hast du echt recht. Also das ist wirklich so ein bisschen. Irgendwie dreh dich dreimal im Kreis und klatscht zweimal in die Hände. Und du kannst auf einmal Lucides träumen irgendwie. Ja. Ähm, haben sie irgendwie nicht so vernünftig erklärt. Das hätte man irgendwie noch mal mehr trainieren müssen. Ähm, zu zweiterem, wenn man ihn nicht so creepy dargestellt hätte, dann hätte man aber auch nicht dieses Hin und Her gehabt, okay, wer ist jetzt so der Böse von beiden? Dann hätte man gedacht, okay, er ist so der geile Typ und Adele ist halt die Tante, die ähm, ihn irgendwie ja manipuliert.
1: oder so. Ja,
0: genau, das wäre irgendwie dann einfacher gewesen. Mit den 8,5 Punkten, stimme ich dir zu, würde ich genau die gleiche Punktzahl geben. Cool. Was mir halt nicht gefallen hat, ist so das Ende. Das hat mich so unbefriedigend zurückgelassen. Also das Ende, Ende, das Ende vom Ende. Ich fand halt so schön, diese Beziehung zwischen Luis und ihrem Sohn, äh, weil die hatten so eine ganz besondere Beziehung zueinander irgendwie und er war so niedlich. Ich, ich fand, den, er wirkte halt, also ich will mein Kind sogar genauso sein wie er irgendwie, weil oh. der wirkte ja. irgendwie so, ja, der war so ruhig und irgendwie so sensibel. So unschuldig und So der, auch, ne? Ja, genau. Und ähm, irgendwie am Ende wird er ja dann nochmal so bedroht und äh, das Ende vom Buch soll ja dann irgendwie noch krasser sein. Das haben die ja dann noch nicht mal übernommen. Irgendwie konnte ich das nicht so gut mit ansehen, dass er dann irgendwie dann mit der Frau und dem Mann so in den Sonnenuntergang fährt und man weiß nicht, was passiert jetzt mit dem Jungen irgendwie.
1: Ja, ich glaube deswegen tatsächlich auch, dass es auf jeden Fall einen zweiten Teil geben wird.
0: Ja, also man will halt auch so Rache irgendwie und ja, das kriegt man irgendwie nicht so richtig und das lässt mich so frustriert irgendwie zurück, also... Ja, es ist so ein bisschen Cliffhanger, ne? Ja, ich hätte mir irgendwie auch noch mal mehr ein Zeichen gewünscht. Also viele haben ja gesagt, diese Taube am Ende, die steht noch mal dafür, dass... Ja, ich habe das auch gelesen, also
1: dass die Taube ja dann eine Person darstellen sollte, dann ne? Aber ja. äh, Ich habe, also weiß ich, habe ich jetzt nicht so empfunden, als ich das gesehen habe. Die Taube, nee. ich weiß nicht, wofür die Taube stehen sollte, aber für mich stand sie jetzt nicht für eine Person.
0: <lacht> Wobei im Nachhinein war schon so auffällig, diese, dass diese, dass diese ähm, Szene mit reingenommen wurde. Ja. Ja, aber da irgendwie, weiß ich nicht. Und man hat, man hat sich so machtlos gefühlt irgendwie. Aber vielleicht soll das auch so sein, keine Ahnung. Ja. Ähm, ja, ansonsten wird mir ad hoc auch nichts mehr einfallen. Ich habe noch etwas, was mir extrem
1: aufgefallen ist, so eine ähm, Besonderheit. Adele trägt übelst viel Weiß. Weiß, genau. Und ich habe genau. es also jetzt so Warum? analysiert für mich. Also entweder wird dadurch immer dieser Bezug zur Psychiatrie hergestellt, weil da hat sie ja auch weiß getragen. Mhm. Und es ist ja oft so diese Klischeefarbe, was die Klamotten in so Filmpsychiatrien angeht, so die tragen immer weiß. Echt? Also das ist halt immer so, so nach dem Motto, die Psychiatrie ist allgegenwärtig und holt sich ständig ein. Oder, was auch sein kann, mit diesem Weiß wird gezeigt, was sie eigentlich für ein unschuldiges, reines Wesen so tief in ihrem Innern ist. Aber ist ja... Ist sie das? Ja, habe ich jetzt auch nicht so gefunden, Aber mhm. ich habe gedacht, also wieso wieso wählt man denn die Farbe Weiß? Das interessiert mich wirklich, weil sie trägt unfassbar viel Weiß.
0: Ja, das ist wirklich auffällig. Das ist mir auch aufgefallen. Ähm, meine Theorie, ich habe mir nämlich auch Gedanken darüber gemacht, meine Theorie ist, dass sie irgendwie ihre Unschuld dadurch zum Ausdruck bringt. Sie will halt, also sie möchte ja irgendwie, er sagt auch schon mal zu ihr, hör auf mit deinem Frauen von Stepford-Getue irgendwie. Mhm. Ähm, sie, sie spielt, sie spielt vor ihm so eine ganz spezielle Rolle irgendwie. Sie möchte irgendwie so eine ganz bestimmte Art von Frau sein und dazu gehört auch diese Reinheit irgendwie, mhm. die ja im Endeffekt falsch ist. Und das versucht sie irgendwie so, irgendwie so ein bisschen damit auszudrücken. Und was mir jetzt auch ein bisschen so
1: dazu einfällt, also sie trägt ja auch ziemlich oft so äh, Kleider oder so weitere äh, weiße Sachen so und mhm. ähm, und da habe ich jetzt gerade so im Kopf, vielleicht steht das auch so ein bisschen für dieses Übernatürliche, so dieses Geist-Image, weil man ja als, als, als Geist im Film ja auch immer so dieses weiße Gewand. Keine Ahnung, kann aber auch jetzt äh, too much rein interpretiert sein.
0: Ich finde, sie überbetont halt immer ihre Weiblichkeit, was ja im Endeffekt so in der Retrospektive auch irgendwie man vielleicht irgendwo interpretieren kann. Also mhm. auch mit diesen Kleidern, sie trägt immer diese Blumenkleider. Ich fand ihren Stil überhaupt nicht gut, weil viel zu viele Rüschen, viel zu viel. Oh, ich fand geil. Ja. Echt? <lacht> ja. ich mochte das gar
1: nicht. Ich aber, mochte, ja. Äh, es ist auch extrem auffällig gewesen, dass sie einen komplett anderen Stil hatte als Louise. Weil Louise war, hatte viel mehr so, hat viel mehr so mit Farben äh, gearbeitet, ja. auch so kräftigere Farben. Oh, ich so habe Louise stil so geliebt. Der war wirklich der war wirklich auch ja. sehr, sehr gut. Von Adele, ich habe ihre Sachen geliebt. Ich habe die ganze Zeit so gedacht, boah. Echt? Ja, hätte ich so einen Stil, würde ich dieses Kleid tragen. Hätte ich so einen Stil, würde ich diesen Rock tragen.
0: Ja, Was? Okay. Ja. Aber gut, wir haben auch beide einen unterschiedlichen Stil. Weil ja, ich fand also... Der, äh, nee, hier, Louise hatte ja zum Beispiel auch voll viel so Ethno-Sachen an und so kann sie ja auch tragen, all also viel Kreolen und mhm. sie hatte dann manchmal so ein Kopftuch irgendwie, was halt richtig lässig rüberkam, damit Jeans kombiniert, sie hat diesen Ethno-Stil immer mit diesen lässigen irgendwie Jeans und sowas kombiniert, ja. sie hat auch immer Sneakers an, ja.
1: Ja, also man kann auf jeden Fall sagen, das sind so durch und durch zwei super unterschiedliche Frauen und das wurde auch sehr, sehr gut dargestellt in der Serie, ja, auf jeden Fall.
0: Und am Ende äh, muss man vielleicht nochmal, für alle, die das noch nicht gesehen haben, äh, achtet mal darauf, was Louise am Ende für Klamotten trägt. Dann daraus ergibt sich eigentlich schon alles.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte gerade noch was.
0: Ja, tatsächlich äh,
1: zum Thema Rob. Irgendwie finde ich, ich also Rob war ja in der, wurde in der Serie ja immer so dargestellt, als wäre er so ein bisschen so, das, so ein lästiges Anhängsel. Mm. So, weil, weil es war halt einfach immer die ganze Zeit so präsent. Ah ja, okay Rob. Und dann hat er irgendwie ein Tagebuch geschrieben. Bla, bla, bla. Ja. Aber ähm, später am Ende habe ich dann wirklich auch so gedacht, okay, Rob hat eigentlich die ganze Serie über so gut wie die Hauptrolle. Also auch vom yeah. vom mental Stimmt. her, weil man immer weil man immer wieder, also fällt alles so auf Rob zurück so ja er ist mir erst später klar geworden.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Also einmal wegen dem Ende selber natürlich. Er ist der Schlüssel. Ja, genau, er ist der Schlüssel. Das ist so krass, weil das erfährst du natürlich wirklich, also erlebst du es er halt erst am Ende so. Mhm. Aber am Anfang denkt man die ganze Zeit so, hä, okay, für mich war am Anfang dann halt die ganze Zeit Rob einfach nur so eine komische Gestalt. So, mhm, okay, sympathisch, ja, aber was hat er jetzt mit der ganzen ja. Geschichte zu tun? Und das mhm. das finde ich krass. Er ist halt wirklich der Schlüssel. Ja. So, das hast du sehr schön ja. gesagt. Stimmt, Dankeschön. <lacht> ja. Äh, ja und was ich auch noch ziemlich interessant finde ist generell das Thema ähm, Träume kontrollieren. Ich ich mm. werde ich werde mich da jetzt einlesen in das Thema, weil ich das super spannend finde. Echt? Ja. Cool. Also ich weiß nicht, ob ich es ja ich weiß nicht, ob ich sie jemals selber ausprobieren werde, obwohl ich es tatsächlich spannend finde, ob es funktioniert. Ja. Mm. Aber da hat die Serie jetzt was bei mir ins Rollen gebracht.
0: Cool, finde ich spannend.
1: Ja. Ja, mal sehen. Ja, und äh, gibt es irgendeine
0: Lieblingsszene oder so bei dir? Ich fand die Szene, wo... <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier sagen soll. Ich fand die Szene, wo sie das erste Mal mit David schläft übelst heiß. Aber ansonsten... Äh, das haben die wirklich ja. sehr gut dargestellt, fand ich. Also hat man ja nicht so oft eher irgendwie so mhm. schöne Sexszenen. Meistens sind die immer irgendwie komisch. Ansonsten war es das... Bei dir? Ich fand geil
1: die Szenen oder die Momente, in denen Rob und Adele gemeinsam auf dem Anwesen ihrer Familie sind. Mm. Also da kommt, äh, kommen die beiden halt irgendwie aus der Psychiatrie raus und dann besucht er sie da ja. Und das ist ein riesiges Anwesen, ja, ein großes Haus mit großem Land und so. Und dann ist er da und die beiden haben richtig viel Spaß. Und ich finde, das war so ein Moment, wo man dachte, okay... Ähm, da waren die beiden halt auch wirklich noch so, so, so unschuldig und eigentlich standen mm. ihnen ab dem Zeitpunkt wirklich alle Türen offen, um ein gutes, ähm, aufrichtiges Leben führen zu können. Mm. Also das, das fand ich sehr, sehr schön und die Momente mochte ich auch ganz gerne da. Ja,
0: Wie kann ich vielleicht. verstehen.
1: Ja. Ja aber du. durch also ich fand ich fand schön es hat Spaß gemacht die Serie zu sehen ja. und ich habe sie auch wirklich sehr also ich muss auch sagen ich habe sie sehr schnell geguckt und also mal wieder und eigentlich wollte ich ja nicht weil ich ja so viel für die Uni <lacht> machen muss aber ich war so <lacht> angefixt und dann habe ich wirklich einfach nachts und morgens einfach die Serie geguckt damit ich also tagsüber mich davon jetzt nicht so ablenken lasse oh Mann, ey wenig Schlaf nur für diesen Podcast
0: sehr gut sehr gut so muss es sein
1: ja, richtig.
0: Okay. Äh, hast du noch was? Nö, ich bin rundum glücklich. Okay, cool. Dann sind wir durch. Ja, danke fürs Zuhören. Ähm, empfiehlt uns weiter gerne euren ja. Freunden, Bekannten, Familien, eurer Mutter. <lacht> Abonniert uns auf hoffentlich Soundcloud dieser <lacht> überall, Spotify. <lacht> ja. Und äh, fünf Punkte oder fünf Sterne bei iTunes, genau. Ja, danke. Okay, danke. Tschö. Tschüss.